0: Добрый вечер! Вы смотрите YouTube канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ Сегодня понедельник, в Москве 20 часов и пять минут, а это значит, что в прямом эфире, как всегда, программа ⁇ Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями ⁇ Мовчан с групп ⁇ Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер!
1: И не добрый вечер! Добрый вечер всем, кто нас смотрит. Спасибо вам за внимание к нам, за интерес. Я должен признаться сегодня сразу в нескольких грехах. Первое, это то, что я всех обманул. Я сейчас не в Вене, я сейчас в Лондоне, я успел вернуться обратно уже. Но зато связь надо. Зато точно
0: не будет проблем со связью, да.
1: Да, да. Я не знаю, как у вас в Москве, но в Лондоне сейчас лежит снег. И я, видите, я даже одел жилетку на эфир, потому что у нас отопление не приспособилось. А в Москве идет дождь,
0: между прочим.
1: Ну, вот видите, вам лучше значит, в этот момент. Ну, мы зато с вами посмотрим, как Европа будет справляться с проблемами с газом теперь, когда здесь минус и, и снег. Вот. Я, я вас обманул и второй раз. Я сказал, что мы будем в, этом, в этот раз говорить про нефть и про Китай. А, и мы действительно будем говорить про нефть и про Китай. Про нефть мы поговорим серьезно А вот про Китай я умудрюсь рассказать вам, не сказав ни одного слова про эту страну. Что я подумал, что будет правильнее, если мы будем говорить про будущее Китая, взяв какой-нибудь реальный пример из истории, разобрав его. И поэтому разбирать мы будем совсем другую страну. А разговор будет на самом деле целиком про Китай. Но это давайте через 15-20 минут, когда мы до этого дойдем, поговорим.
0: Да, начнем, как обычно, с вопросов от зрителей. Сегодня он у нас только один, а это лишний повод напомнить вам, дорогие зрители, не забывать оставлять э, свои вопросы к Андрею Андреевичу под, э, под этим выпуском, чтобы в следующий раз мы на них ответили обязательно. А в этот раз вопрос от Дины Харманской. После шквала санкций в 2022 году какие финансовые и экономические инструменты задействовало правительство Российской Федерации и Центробанк, которые позволили избежать немедленного коллапса экономики РФ? Корректно ли использовались эти инструменты и насколько длителен эффект их использования?
1: Хороший вопрос. Спасибо, Диня. Я только хочу сказать, что, конечно, это не единственный вопрос, который к нам поступил. Не надо так сильно прибедняться, просто мы, мы люди, настроенные шагинистически и злобно, мы отбираем только те вопросы, которые на наш взгляд интересны многим зрителям, и те вопросы, которые не входят в список запрещенных, типа сколько будет стоить нефть или сколько будет стоить доллар через год. Вот. И иногда эти вопросы бывают больше, иногда меньше, иногда мы откладываем их на потом, просто чтобы не занимать много времени у передачи в какой-то момент. Мы обязательно к интересным вопросам всегда возвращаемся в какой-то момент после того, как они заданы. Так вот, возвращаясь к вопросу про санкции, экономику и эффект. Вы знаете, мое мнение состоит скорее в том, что российский экономический ответ на, как выразилась Дина Шквал, санкций, был хаотичным, реактивным и, скорее, по сути своей, симметричным, чем осмысленным. То есть в большей степени антисанкции или какие-то меры, контрмеры вводились ровно для того, чтобы антисимметрично ответить на действия западных стран, а не потому, что эти меры были просчитаны с точки зрения экономического эффекта. В этом смысле российской экономике очень сильно повезло с западными партнерами. Потому что набор западных санкций, который был применен, он имеет, ну, как минимум, смешанное влияние на российскую экономику. И какие-то санкции на нее влияли плохо, действительно, да. И, и мы можем увидеть это, это влияние, там, не знаю, те же самые ограничения, скажем, в ценах на нефть, вот сейчас мы об этом будем говорить, да, это прямое отрицательное влияние на экономику. А какие-то санкции влияли очень хорошо. Например, ограничения на вывоз капитала из России, ограничения на счета россиян за рубежом, ограничения на визы и так далее. Они сохранили Россию в этом году очень много валют. На всем этом фоне шок от начала военных действий, от санкций, от резкого изменения российской внутренней и внешней политики для российской экономики был таким, что прежде всего резко сократился импорт. А резкое сокращение импорта это очень здоровая явление с точки зрения баланса текущих операций и вообще состояния экономики во взаимодействии с внешним миром. То есть понятно, что у нас сократился экспорт, у нас сократились поступления валютные в стране, и там, Россия потеряла свой газовый бизнес фактически, Россия теряет постепенно свой экспортный нефтяной бизнес, Россия потеряла оружейный бизнес мировой, и металлов продает сильно меньше. Но ну, мы два слова скажем об экспорте на будущий год, да, сегодня, когда будем говорить про нефть, Вот. Россия потеряла взаимодействие, сотрудничество по целому ряду очень важных областей экономических. Это стратегически очень плохо влияет на развитие технологий, на эффективность производства, но тактически это все было митигировано резким падением, и это создает впечатление адекватных ответных мер. Если вы посмотрите внимательно на эти ответные меры, они сперва были там, псевдопанические, да, попытка установить барьеры на вывоз капитала, попытка ограничить возможности торговли валютой, попытка конфискации сбережений, да, там и так далее, и так далее. А потом просто стали симметрично, то есть, вот вы против нас санкций, мы против вас санкций, вы, вы нам нельзя, мы вам нельзя, да, и так далее. То есть ничего, ничего специфического, умного, хитрого и достойного, сделанного экономическим блоком не было. Просто большую, тяжелую, ресурсно, богатую страну которая так резко, негативно реагирует на внутренний шок, очень сложно потопить, особенно когда внешние санкции достаточно сумбурные и на это впрямую не направлены. А на Востоке есть партнеры, которые используют ситуацию в своих интересах. И мы пару слов скажем о ЛОВП на будущий год, естественно, да, когда будем говорить про нефть, потому что нефть ⁇ это наше все. Вот. И ну, будет понятно, что на самом деле катастроф уже тоже не будет в 2023 году. Да, ВВП будет продолжать падение, да, валютная выручка упадет. Но, но вот вы сами видите по цифрам, что ничего катастрофически страшного для России как экономического субъекта не произойдет.
0: Давайте тогда, наверное, перейдем к нефти, раз мы столько раз уже проанонсировали и обещали объяснить все на пальцах. Что там, какие прогнозы на следующий год?
1: Давайте, да, нефть действительно это наше все. Я уже я говорю слово «наше» и начинаю бояться, потому что за, за это слово «дождь» решили лицензии. Но я, поскольку я говорю по-русски, поскольку я не СМИ, да, то я, наверное, слово наше имею право использовать. Хотя, ну, какая она моя, да? И в России это моя не была, да, а уж теперь-то она совсем не моя. Ну, неважно. Так вот, рынок нефти, да, огромный там 100 миллионов баррелей в день. Э-э, рынок э-э, всеобъемлющий, да, в котором участвуют. Все страны мира, без исключения, как покупатели, как продавцы, как смесь. Рынок очень хорошо сбалансирован. Вообще этот рынок, он на любой дисбаланс реагирует прыжками цены в два-три раза, как мы все видели там на протяжении последних трех лет, например. Да, в какой-то момент э, расчетные, э, поставочные, извиняюсь, фьючерсы на американскую нефть стоили минус что-то, по-моему, 30 долларов за бары. да. Хотя сейчас они стоят там 70 долларов за баррель. Вот, пожалуйста, вам вот диапазон движения. Хотя, казалось бы, в общем, кроме пандемии особенно ничего не менялось. Какие драйверы у этого рынка сейчас, вот, вот на сегодняшний день, там, где мы стоим? Есть позитивные драйверы по цене, да, их два, наверное, сейчас. Это возврат Китая в экономику после локдаунов коронавируса. И в целом, наверное, общий рост, продолжающийся всего еще после после COVID-а. Хотя в развитых странах он уже фактически закончен, восстановительный рост. У кого как. да, У Британии ниже нуля, у Америки выше нуля, да? но тем не менее. А в развивающихся странах он, он заканчивается, но все равно пока этот драйвер есть. Ну и второй драйвер нам с вами хорошо знаком, уход России как ключевого игрока с нефтяного рынка. Этот уход идет, он будет продолжаться и нарастать по, по мере развития ситуации в 2023 году. Этот драйвер есть, и чем меньше поставляет Россию нефти на рынок, тем, естественно, цена, по идее, должна быть выше, потому что сокращаются поставки. При этом вниз цену давит очень много других факторов: это и до выбор квот другими участниками ОПЕК плюс. Если помните, какое-то время назад вот в такой же передаче мы говорили немножко о квотах, отвечая на вопрос телезрителя. И я говорил, что сокращение квот ОПЕК не повлияло на добычу, потому что квоты были сильно недовыбраны. Они все еще недовыбраны, даже новые квоты. И этот довыбор будет митигировать потенциальный рост цен. Рост добычи в Соединенных Штатах Америки. Сланцевую нефть достаточно легко нарастить добычу. Об этом чуть позже мы поговорим, потому что там... Очень интересная ситуация сейчас складывается вообще на американском рынке. Общая рецессия, в которую вкатывается мир. Вот в прошлый раз мы говорили, по-моему, про Англию, да? говорили про рецессию. Да? Там в Америке никто не понимает, будет ли рецессия, в Европе все понимают, что она будет. Китай замедлился так или иначе, да? рецессия как бы есть. Прогноз роста мировой экономики на следующий год только полтора процента, и значит, потребление нефти ниже. А раз нижнее потребление, значит, меньше нужно нефти, значит, цена ее будет ниже. Еще один важный фактор, который на фоне проблемы с Россией сейчас встал в полный рост, это возврат к углю как источнику энергии в Европе и возврат к ядерной энергии в Европе, к получению ядерной энергии. То, что кроме Франции все практически пытались отказаться, сейчас все расконсервируют потихоньку обратно эти два источника энергии, и они, конечно, являются большими конкурентами нефти. Особенно уголь. Уголь же очень сильно пытались убить, и поэтому нефть держалась в цене. Сейчас на какое-то время, по крайней мере, этот фактор будет работать против нефти. Ну и, конечно, когда цена на нефть выше, то альтернативы в виде биофьюлс, в виде э, альтернативных источников энергии возобновляемых и так далее, они, естественно, становятся эффективнее. А раз они становятся эффективнее, то их доля в производстве энергии повышается. Соответственно, это тоже влияет на потребление нефти, давя ее вниз, и уменьшает цену в конечном итоге. На этом фоне сегодня, пожалуй, впервые, ну, наверное, в рамках моего опыта, человека, который следит за рынком нефти, все прогнозы очень туманные, никто не понимает, на самом деле, какой прогноз будет правильный. Если смотреть 2023 год, прогноз комиссии OECD, производство 100,67 миллиона баррелей в день, а потребление 100,98, а средняя цена, еще недавно OECD прогнозировал, это прогнозы октябрьские, 95 долларов за баррель, что, кажется, уже совершенно не соответствует реальности. Да, сегодня 77 долларов за баррель торгуется бренд и тренд понижатель. Международное энергетическое агентство, IEA, так называемое, прогнозирует 102,1 и 101,3. Да, ведь совершенно другая ситуация. 102,1 это производство. Если там был некоторый дефицит в первом прогнозе, то в этом прогнозе уже явный профицит в 900 тысяч баррелей в день да, возникает. И 85 прогнозируемая цена, и она тоже выше реальной сегодня цены на нефть, потому что реальная цена на нефть сегодня определяется с учетом уже всех факторов, двигающих ее вверх, заложенных и непонимаемых негативных факторов. То есть, скорее всего, в 2023 году цена вряд ли пойдет вверх от того, что есть сейчас. Oxford Research прогнозирует 101,6 баланс, 101,6 производства, 101,6 потребления и 94 доллара за баррель цену. Я, я не такой специалист по нефти, как Oxford Research, но даже я могу заметить, что при нулевом балансе и при том, что из хранилища чего не тратится нефть, она не должна стоить 94 доллара за баррель. Это очень дорого. При этом, почему такое непонимание возникает? Потому что очень много факторов, которые ровно сейчас прогнозировать сложно. Вот, например, еще, там, скажем, 5 лет назад или 10 лет назад, когда мы были после кризиса 2008 года, мы достаточно легко могли прогнозировать снижение цен на нефть, потому что Америка легко повышала производство сланцевой нефти. Сегодня Америка, по идее, тоже легко может повысить производство сланцевой нефти, но не делает этого. Не делает это по очень интересной причине. Фактически мы имеем дело с классическим воплощением так называемого парадокса общести теории игр. Когда 10 лет назад американская сланцевая экономика представляла из себя тысячи раздробленных небольших фирм, то каждой фирме выгодно было повышать добычу, потому что повышение добычи этой фирмы никак не влияло на цену. Она очень маленькая была, эта фирма. И если бы все фирмы стали повышать, то цена на нефть падала бы, но при этом одна маленькая фирма, перестав повышать, никак не влияла бы на цену, и поэтому она была вынуждена принимать эту цену как есть. А раз вы принимаете цену как есть, вам всегда выгодно повышать добычу. Сейчас, за эти 10 лет, на рынке сланцевой нефти в Штатах произошли серьезные изменения. Во-первых, акционерами компаний, которые производят сланцевую нефть, во многом стали крупные пенсионные фонды и консолидированные инвесторы, консолидированные игроки. И, во-вторых, сами компании консолидировались достаточно много. То есть средний размер компании стал намного больше на этом рынке. Теперь крупные компании могут образовывать что-то в виде псевдокартеля, в том числе через своих акционеров. И они понимают, что если они резко повышают добычу, то цена на нефть падает. А если все они вместе за добычей резко не повышают, цена на нефть не, растет, э, не падает, остается высокой. Если она остается высокой, то им вообще говоря, выгодно с учетом того, что для увеличения добычи нужно вложить много денег сегодня, да, им выгодно, вообще говоря, эти деньги не вкладываться. Они сохраняют акционерам деньги и получают высокую маржу на то, что они уже добывают. В противном случае они вложили бы сейчас инвестиции, а цена на нефть пошла бы вниз, и они фактически заработали бы низкомаржинальный доход на больших сегодня вложенных инвестициях. При сегодняшнем росте стоимости инвестиций за счет роста ставки центральных банков, это просто невыгодное мероприятие. Поэтому, например, прогноз на добычу в Штатах в этом году был 12,6 миллиона баррелей. На самом деле добыто 12,3 будет, скорее всего. И в следующем году, скорее всего, разрыв с первоначального прогноза может достичь даже миллиона баррелей в сутки. И это надо учитывать, когда мы будем говорить про то, сколько нефть вообще будет стоить. Вернее, скажем так, когда мы будем говорить про то, что мы не знаем, сколько нефть будет стоить, это надо учитывать, потому что видите, какие сложные факторы второго порядка выходят на поверхность. При этом второй крупный игрок, который меняет свой баланс производства на будущий год, это, конечно, Россия. По консенсусному прогнозу она добудет где-то 9,85-9,84 миллиона баррелей в день в следующем году, против практически 11 миллионов, которые она добывала до этого. Но нижняя граница добычи самими самими русскими, да, самой России, обозначается как 8,2 миллиона баррелей в день. То есть Россия обоснованно готовится к самым разным сценариям развития событий, в том числе к тому, что она не сможет разместить большие объемы нефти на рынке. Предполагается, что на экспорт пойдет 3,5 миллиона баррелей в день. Это где-то на 20% ниже, чем в 2022 году. Почему? Причина понятна. Европейская эмбарго с 5 декабря, потолок цен 60 долларов за баррель, который не то чтобы работал сейчас прямую, да но он дает восточным партнерам России возможности для маневрирования с ценой. Да, что с ценой происходит? Дисконт УРОЛС. Да, у России, грубо говоря, две, две нефти есть. да Это ЮРОЛС, которая поставляется из Западной Сибири, из европейской части, и это восточносибирская нефть, которая в основном идет по нефтепроводу в Китай, и которая отдельно цена образуется как бы, от Юрлс. Да, вот так сказать, обычно имел дисконт порядка 6 долларов за баррель по отношению к бренду. Летом он был уже 33-35 долларов, естественно, по понятным причинам. Колодам уменьшился с 25-26, сейчас дисконт вернулся опять на те же уровни, на которых он был. Сейчас Юрал э, стоит... Э, давайте так. Значит, на 5 декабря, на день имбарга, Юрал стоил 57 долларов за бар. Чуть ниже 60. Сейчас, когда бренд стоит 77, Юрал стоит 43. А, а, а приморский фоб на том конце России э, в какой-то момент стоил даже 40 долларов за бар. И похоже, что эта цена расти не будет. Все эти дисконты, они мало касаются трубопроводной нефти, которые идут по дружбе в Европу и по э, восточно-сибирскому нефтепроводу в Китай. Там дисконт составляет всего где-то 7-10 долларов за баррель сейчас по поставкам, но там поставки очень небольшие. С отказом Польши и Германии от покупки нефти в России дружба будет поставлять, ну дай бог, 0,75 миллиона барре, а так 0,5 скорее всего. Uh, VSPO, да, восточно-сибирский пайплайн, uh, поставляет максимум полтора миллиона баррелей в день, и это еще надо суметь заполнить и заказом, и, и поставкой в трубу, то есть там, может быть, это будет миллион, да, то, баррелей в день в среднем. Вот. Ну, можем ориентироваться где-то на два миллиона баррелей по трубам, ну, и вот, значит, миллион восемьсот, миллион девятьсот подой по цене, там, скажем, сорок, условно, долларов за uh, баррель, и в этом смысле ценовой потолок, конечно, совершенно декоративный, да, потому что понятно, что никаких 60 нет, и не будет никаких 60, все равно все будет дешевле. Вот. Но И это, наверное, не так страшно с точки зрения российской выручки, но с точки зрения бюджета российского, это уже нам кое что должно сказать, потому что в бюджете на 2023 год заложена цена 70 долларов за баррель. Если цена будет 51, да, это половина поставляем в трубопроводе по... неизмененные цены, половину поставляем, по 40, скажем, то разница огромная, разница 35% фактически. В 2024 году 67% заложено, в 2025 году заложено 65%, при этом, скорее всего, цена все равно будет только падать на рынке нефти, и, и дисконты, возможно, будут расти, потому что от России будут отвязываться все больше и больше. Так что, смотрите, если говорить про бюджет, если курс доллара брать, как сейчас, 61%, то э, при себестоимости нефти 2.400, 2.600, а на большом количестве месторождений выше, чем 3.500 в рублях за баррель, мы будем получать цену 3.300. С некоторыми месторождениями надо закрывать, а с некоторыми мы НДПИ не возьмем, потому что они практически на уровне себестоимости. Поэтому добыча, возможно, будет сокращаться и дальше. Э, Если же э, выравнивать эту ситуацию курсом доллара, то нужно чтобы доллар упал, вырос, в смысле, извините, рубль упал на 25-30%, это, ну, там под 80, да, он должен стать, а то и больше, да, за 80 должен стать к доллару. И это чревато инфляцией. В России инфляция там, с 10-12 может подняться до 18-19. Ну, и не то, чтобы это смертельно было, да, Россия жила при такой инфляции, но... Просто я думаю, что тем, кто остается в России или кто имеет дело с Россией, надо понимать, что здесь в этой ситуации у правительства будет выбор. Либо, э, либо отпускать инфляцию, да, и она тогда будет такой, либо доходы бюджета будут совсем маленькие. То есть плановый дефицит бюджета на будущий год 2-3% ВВП, это при 70 долларов за баррель. Да? А так э, там сколько добавится еще? Еще 2-3% дефицит бюджета. Да? Это чем-то будет покрываться, так или иначе. Вот. То есть, с точки зрения бюджета ситуация эта очень неприятная, хотя, опять же, выживаемая. С точки зрения валютной выручки ситуация другая, она явно лучше, к счастью или к сожалению. Выручка от нефти, скорее всего, будет в районе где-то 70-80, ну 70, давайте скажем так, миллиардов долларов в следующем году все равно. И вот если посмотреть на, скажем, 21 года баланс экспорта, да, Тогда был рекордный экспорт, 496 миллионов, миллиардов долларов был экспорт. Да, это было 110 нефть, 55 газ, 102 еще было нефтепродуктов, 51 миллиард продали металлов, 38 продукции химической промышленности, 32 миллиарда машинное оборудование, 17 древесины, 36 продовольствия. 10 миллиардов было оружие, ну и всякое всячина еще на 45 миллиардов да, вот Это был шикарный год для России. Если пытаться это приложить к всем существующим санкциям, включая потолок цен на нефть и текущая цена на нефть на 2023 год, вот у меня получилось, я так примерно прикинул, что нефть будет где-то 70, газ будет где-то 25 миллиардов, нефтепродукты еще где-то на 70 миллиардов и так далее, и так далее, и так далее, с учетом всех изъятий, получается где-то 320 миллиардов долларов это, это очень существенная потеря конечно да это где-то сколько там 100, 175 миллиардов долларов ушло из бюджета импорт 21 года был 300 миллиардов то есть если бы импорт сохранился в размерах то это было бы примерно баланс. Но импорт явно не сохранится, поскольку никаких инвестиций никто делать не будет, и поскольку потребление все равно падает сильно. Импорт за 2022 год будет где-то 240 миллиардов, но я думаю, что он не увеличится в 2023 году. Значит, баланс получается где-то 60-80 миллиардов долларов в плюсе. Баланс позитивный. И вот тут, если бы не действия наших европейских союзников, я мог бы сказать, что дальше минус 100-120 миллиардов долларов оттока капитала, потому что из воюющей страны, особенно в такой ситуации, капитал бежит, и минус 30-40 миллиардов долларов туристами увезенных в другие страны, а это катастрофа для денежного баланса Российской Федерации и потеря с учетом замороженных практически третья от этой половины резерва. Но большое спасибо должен сказать Кремль, нашим европейским, американским союзникам и британским которые вовремя запретили увеличивать счета россиян в Европе. И сейчас по всему миру, надо сказать, следуют этому практически все банки и финансовые организации, которые настолько предельно затруднили вывоз капитала сейчас, что вывоз капитала будет сильно меньше наверняка. И туризма тоже никакого в западные страны не будет и в развитые страны не будет, потому что туда просто не летает ничего нормального и визы не дают. А тот жалкий туризм, который состоится в связи сейчас с изменением уровня доходов населения, он, конечно, столько не унесет. И, и в общем, наверное, все про все, больше 50 миллиардов не утечет, и и это сохраняет позитивный баланс прироста резервов валют Российской Федерации. То есть все эти страшные санкции, которые должны были бы поставить Россию на колени, они, конечно, России сильно вредят и убивают ее будущее, но на данный момент, даже с учетом того, что происходит с нефтяным потолком, в общем, не очень сильно мешают и явно перевешиваются теми санкциями, которые бьют в обратную сторону. Ну вот это вот два слова о нефти, как раз в 30 минутах мы, как и должны были, уложились.
0: Да, и прежде чем перейти к разговору про Китай, не говоря при этом про Китай, Хочу напомнить нашим зрителям, чтобы не забывали нас поддерживать, потому что именно благодаря вашим донатам и вашим покупкам в shop.dilletant.media мы имеем возможность выходить для вас каждый день в эфиры. Например, сейчас в Дилетант Шопе есть чудесная книжка, «Страдающая средневековье в подарочном издании». Всеми любимая серия, которая позволяет... Взглянуть на искусство Средневековья по-новому нетривиально и очень увлекательно. Кроме того, есть еще много книг, подарочных, эксклюзивных изданий, которые вы можете купить для себя в подарок к Новому году или для своих близких. И и, и вам приятно, и нам поможете. А теперь можем перейти к Китаю.
1: Спасибо, Жень. Давайте перейдем к Китаю. Очень много вопросов. Мы, на самом деле, же говорили про Китай в одной из недавних передач. Да. Кто хочет, может пересмотреть. Мы говорили про китайский вчерашний и сегодняшний день. Конечно, когда мы говорим про прогнозы, сейчас декабрь, мы говорим про прогнозы, говорим про будущее. Что будет с Китаем. Но просто смотреть на Китай и рассуждать про его будущее, ну, это, мне кажется, недостойно серьезного экономиста или финансиста. Это могут делать публицисты. Мне, как экономисту, интересно поискать модели посмотреть, а как может быть, потому что так уже было с другой страной в таких обстоятельствах. И в поисках модели для Китая я, на самом деле, недалеко от Китая ушел. Мне стоило чуть-чуть сдвинуться по карте, я обнаружил страну, которая является великолепной, на мой взгляд, моделью для развития Китая. Страна — это Япония. Поэтому мы с вами поговорим о Японии, а когда мы закончим про Японию, вместе с прогнозом того, что будет с Японией дальше то мы очень легко с вами проведем параллель с Китаем и поговорим о том, что может быть с Китаем дальше. Это, это будет сделать просто и красиво. Разговор про Японию на самом деле длинный. Мы попробуем его сегодня завершить, но если что-то останется, мы точно перенесем на следующую передачу и начнем тогда следующую передачу с этого разговора. Mm-hmm. Начать я бы хотел с э, простой иллюстрации. В 1970 году э, на свете существовало э, две страны, Совершенно одинаковый ВВП. Это Япония и Германия. Вернее, как вы понимаете, это была западная Германия в 70-м году. Их ВВП был 215 миллиардов долларов. Ну, маленький по нашим временам, но и доллар был другим в этом время. Рядом с Японией находилась третья страна, которая не так давно получила независимость и образовалась. Только в 50-м году была Корейская война. А до, до 47 года Корея вообще была частью Японии, кстати говоря. Да? Так вот, этот ближайший сосед Японии, Южная Корея, имела ВВП всего в 9 миллиардов долларов, то есть в 24 раза меньше, чем Япония. И была одной из самых бедных стран мира. И поскольку мы с вами обладаем машиной времени, мы можем сразу прыгнуть на 25 лет вперед, в 1995 год. В 1995 году Япония опережала Германию примерно в 2,5 раза по объему ВВП. Ее ВВП был 5,5 триллиона долларов США. А Германии было всего лишь 2,5 триллиона долларов. Южная Корея к этому времени добралась до полтриллиона долларов. Она отставала от Японии в 10 раз, от Германии в 4,5 раза, но уже была не такой бедной страной, как видите. Если мы с вами прыгнем еще на 25 лет, в 2021 год, то мы увидим, что Германия за это время увеличила свой ВВП еще на 70%, до 4,25 триллиона долларов. Южная Корея вырастила свой ВВП за это время в три с четвертью раза, до 1,8 триллиона долларов. А Япония за это же время потеряла 11% ВВП и стала производить 4,9 триллиона долларов. То есть, в общем, не сильно стала отличаться от Германии опять. Первую половину называют японским экономическим чудом, Вторую половину называют... Японским синдромом, японским синдромом пугают сейчас практически любую страну в мире, которая чего-то добилась. Из этих двух половинок состоит история Японии. Каждая сама по себе удивительная. И пока э, не разберешься, что там происходит, действительно кажется, что и то и то, и то является чудом. Когда разберешься, оказывается, что оба процесса были абсолютно закономерными и естественными. Давайте поговорим о Японии. Наверное, еще стоит сказать несколько несколько данных про японскую экономику с другой стороны. В 1995 году, например, Япония давала ВВП 44 тысячи долларов на человек в год. Это был третий результат в мире после Люксембурга и Швейцарии. Германия тогда была 32-й, а Южная Корея 34-й. Тоже, кстати, неплохо. 34-е место Южной Кореи уже было. Сейчас, в 2021 году, да, я не беру 2022, потому что сейчас ну, еще нет данных последних, в 2021 году Люксембург продолжал удерживать первое место. Кстати, тем, кто уехал из России, думает, где жить, вот вам тоже информация. Швейцария переместилась на третье, то есть тоже, в общем, находится наверху. Кстати, второе место занимает Ирландия. К вопросу о том, кто куда уехал. Германия, у нее 51 тысяча на человека долларов ВВП она съехала аж на 18 место и пропустила вперед даже Израиль. У Израиля 15 место сейчас в мире. Кстати, туда, я знаю, тоже многие уехали. Я думаю, что это будет приятно вам слышать. Вот. У Японии всего 34 тысячи долларов ВВП Помните, было 44, mm-hmm. да? И она находится на 27 месте, а Южная Корея находится на 29 месте. И у нее 33 тысячи. То есть еще раз. Да, за время моей жизни, а я не такой уж старый, Япония и Южная Корея из богатейшей страны мира и беднейшей страны мира превратились в две страны, у которых ВВП на человека практически одинаков. Ну вот. Но начать я хочу совершенно не с этого. Я извиняюсь. Сегодня когда прилетев из Вену, я решил, что наши разговоры должны быть такими несколько непростыми и непрямолинейными. Начать я хочу не с этого, потому что я хочу вернуться в конец XIX века и поговорить о том, что происходило с Японией в конце XIX-начале XX века. На самом деле, ради одной фразы, которую я в конце скажу. Но, может быть, интересно будет вкратце об этом тоже поговорить, чтобы понимать в контексте, как устроена была японская экономика, японская система, японская культура. Япония была до 1868 года олигархической страной в которой был аристократический класс самураев, это все знают, как я понимаю, и управлял Японией военный диктатор, наследственный военный диктатор из рода Токугава. Род Токугава основал известный Токугава Иясу первый великий шагун Японии, где-то, по-моему, за 260 лет до того, как в 1868 году произошла революция, и его правление закончилось. В этом смысле, ну, пожалуй, только великий Шибун не был императором, а так история была примерно длиной с историю династии Рома. В 1868 году произошла так называемая революция Миджи, которая очень часто в учебниках, в том числе в русских учебниках истории, представляется как странная комбинация народно-демократической революции и реставрации монархии, а на самом деле являлась, конечно, олигархическим переворотом. Самураи южных провинций Японии восстали против господства клана Токугава, свергли клан Токугава, заодно решили, поскольку они контролировали, это были промышленные южные районы, они контролировали капиталы, в союзе с императорским двором, декоративным в этот момент абсолютно, решили устранить вообще сословные привилегии и заменить их привилегиями новой формы, привилегиями мертократическими капиталистическими фактически, введя что-то среднее между имущественным и политическим ценностями Япония после 1868 года — это олигархическая Япония, в которой класс олигархов представляют теперь не наследственные землевладельцы, а богатые, опять же, наследственные промышленники и политически правильная элит. все это было обставлено демократическими декорациями, был создан парламент, парламент из двух палат. Верхняя палата как палата лордов, да, она сказать, представляла из себя только представителей аристократии новой. Нижняя палата избиралась по имущественному цензу, примерно 6% населения имела право выбирать в эту Нижнюю Палату. И э, какое еще важное очень изменение э, эта революция привнесла? Япония из страны, которая максимально пыталась закрываться от Запада и очень сильно проигрывала Западу, в том числе за счет очень несправедливых торговых соглашений с Америкой и Европой, э, превратилась в страну, которая стремится жадно догонять Запад, осваивая западные технологии, привлекая западных специалистов, перенимая западную форму одежды, западные традиции, западное поведение и так далее. При этом это, это как бы верхний уровень, это внешний уровень того, что происходило в Японии, а внутри у власти оказались люди, которые были очень жесткими националистами. Страна была погружена в глубокий ресентимент в связи с тем, что в течение примерно 50 лет до революции Миджи страна ну, в каком-то смысле подвергалась харасному экономическому со стороны развитых стран. Я уже говорил про Анникол про тяжелые кабальные экономические договора. И это очень сильно влияло на японское самосознание внутреннее, в котором очень большую роль играют понятия гордости и антипонятия потери лица. Японцы были тяжело оскорблены этой ситуацией. И несмотря на то, что они стали копировать у Запада э, их конструкты, и их промышленность, и их способы ведения хозяйства, несмотря на это, вся страна, так же, как Германия после Первой мировой войны, так же, как Россия после распада Советского Союза, эта страна жила э, резентиментом. Э, в стране процветало так называемое философское течение как Кокугаку. Это ультра-националистическое парафашистское течение, которая фактически была основана на антизападной позиции как, как, как смысле существования японского государства, в парадигме борьбы за культурное доминирование между Японией и Западом, в постоянном опасении агрессии со стороны Штатов и со стороны западных стран, в уверенности, что западная держава стремятся захватить богатство Японии, в уверенности, что... Японская нация при этом исключительно, что она должна нести культуру и, и синтетическую веру в массы и в мир, победить раскленный и безбожный Запад, должна насадить свои культурные ценности, по крайней мере, в своем регионе, в презрении к нациям, которые окружали японцев, к корейцам, к китайцам, к другим людям из монголоидной расы. Которые назывались младшими братьями японцев, природными вассалами японцев, и официально считалось, что их надо вернуть в семью японских народов, пусть даже это требуется делать насильно. Я специально так подробно Очень на да, абсолютно Я специально подробно рассказывал про Кокугаку, чтобы было понятно, насколько это разительно похоже на то, что сейчас происходит в России. При этом, естественно, не обошлось без борьбы между новыми олигархами. Некоторое количество авторов революции, мейджи, были э, достаточно быстро ликвидированы. Э, Кто-то остался э, на плаву, кто-то остался руководить страной. Но вот в 1877 году, например, был ликвидирован Сайгёта Камори — это один из э, наиболее э, значимых организаторов этой революции, один из наиболее крупных олигархов, э, который э, создавал наиболее эффективную экономическую структуру тогда. Да, и, и который претендовал на роль э, единоличного лидера, который в том числе и обвинял своих э, бывших партнеров и коллег в коррупции и национализме. Да, я, мне все время хочется сказать, что он построил Юкос, но все-таки это Япония, а не Россия. Вот. А, а те, кто остались во главе Японии, те сплотились вокруг э, системы ККУГАПУ, вокруг э, новой концепции японской аристократии. И уже с конца XIX века Япония начинает полномерно проводить в жизни политику Гаугаку, в том числе формирование колоний, формирование вокруг себя сфер влияния и просто захваченных территорий. Я думаю, что немногие знают, но первой колонией, которую Япония захватила, был Тайвань. Это Китайский остров, который Япония получила достаточно давно. Это колония с 1865 года. То есть за три года еще до революции Мейджи. Вот. Корея полностью захвачена в 1910 году. После русско-японской войны захвачен Южный Сахалин в 1907 году. Марианские Каролинские, маршаловые острова в 1914 году. Манджурия захвачена была поэтапно. Сперва была захвачена территория вдоль Манджурской раздорожной магистрали. Потом к 1931 году была захвачена вся Маньчжурия у Китая. Япония до Второй мировой войны была страной с населением 72 миллиона человек. Общее количество людей, живших на территории, захваченной Японией с революции Ниджи до 1941 года, было 240 миллионов человек. Вот такой рост. То есть то, что сейчас происходит в России, совершенно цветочки в сравнении с тем, что происходило с Японией. А дальше началась Вторая мировая война, что являлось естественным следствием, естественным результатом того, какую политику проводила Япония. Вторая мировая война, как наверняка многие знают, привела к катастрофическому разгрому Японии. Япония потеряла около 6 миллионов мужчин призывного возраста убитыми. Почти 2,5 миллиона погибло женщин и детей в Японии вне боевых действиях, И примерно столько же, где-то 2,5 миллиона, считают не неродившимися. Да? То есть снижение рождаемости за это время. То есть фактически Япония, полностью оккупированная Соединенными Штатами Америки, потерявшая свою систему управления, потерявшую свою систему хозяйствования, индустрия была полностью уничтожена. Оказалось, в 1947 году, когда была написана японская конституция, когда впервые возник разговор о том, что Япония будет самостоятельной страной, оказалась одной из самых молодых стран мира, и при этом страной с невероятно старыми традициями одновременно. Независимость после Второй мировой войны Япония получила в 52 году. Получила она независимость не просто так, а уже вполне с хорошей индустриальной базой, потому что за два года до этого началась Корейская война, и Япония оказалась уникально расположена для того, чтобы быть и производственной, и ремонтной базой, и военной базой для Штатов, для участия в этой войне. Собственно, японский экономический бум начался в 50 году. До этого Япония была страной достаточно э, тяжело существующие в руинах, зависимые от Америки и так далее. Но, видимо, так так японско-американская дипломатия сработала, что условием активного участия Японии как территории в Корейской войне было ускорение процесса сепарации, и уже в 1952 году Япония получает независимость. Но, правда, последние японские территории были возвращены Японии штатами только в 1972 году. Надо сказать, что с Россией мирный договор так и не заключен, и территории не возвращена в Курильские острова. Mm-hmm. Вот. В принципе, базой для развития Японии в этот момент стали конгломераты, которые были построены совместно со штатами для обеспечения военно-промышленного комплекса. Эти конгломераты назывались Киерец, это что-то типа финансово-промышленных холдингов, да, ФПХ, которые были в России в 90-х. Огромные компании, которые включали в себя банки, включали в себя производство, включая в себя десятки кайша, это компаний да, японских. Вы, наверное, слышите слово «кайша», да? Это, это же ну, просто фонетическая переработка слова «компань». В Японии не было своего слова для, для компаний, это, это заимствование. Вот. Японский центральный банк удерживал очень низкую ставку процента, давая возможность этим компаниям быстро быстро и много занимать деньги. Низкий уровень жизни и последовательная аскеза во многих поколениях японцев, в том числе потому, что Япония была мобилизована уже в течение всего XX века. Япония была страной воюющей, расширяющейся, люди в Японии жили, в общем, не очень хорошо. вот эта аскеза позволяла привлекать большой объем достаточно квалифицированной рабочей силы за очень маленькие деньги на очень большую рабочую неделю. В 50-х-60-х годах сотрудники производственных компаний в Японии жили в общежитиях при компании, чтобы не тратить время на дорогу, и работали по 60 часов в неделю. Жесточайшая производственная дисциплина в Японии начиналась с всеобъемлющих правил поведения поведения работников, в том числе менеджмента на японских предприятиях, распространялись даже на то, каким образом обращаться к начальству. Я знаю, в России была корпорация «Сибур», в которой это было воспроизведено в какое-то время, и там внутренний устав определял, как подписывать имейлы вышестоящему начальству правильно. Но в Японии это было повсеместно. И даже э, угол наклона в поклоне, когда ты кланяешься начальнику, тоже было приземлемо правилом. нужно было очень четко это соблюдать. Э, правительство Японии сделало тогда достаточно разумную вещь. Она посмотрела на Запад, определила основные области развития э, на Западе технологические и начала давать кредиты компаниям, которые работали в этих областях. Это была тяжелая промышленность, компьютерные технологии, медицина, фармацевтика, бытовая техника — автомобилестроение фактически был взял курс на копирование западных образцов, адаптацию западных технологий с помощью западных же специалистов и массовое производство этих товаров за маленькие деньги, за счет того, что зарплаты были маленькими, и с высоким уровнем качества за счет очень высокой японской дисциплины, которая военным государством за сотни лет была воспитана. Еще один интересный момент, который очень сильно и позитивно повлиял на японское развитие, был связан с тем, как в Японии исторически назначались на должности молодые специалисты. Япония всегда ну, как сказать, долгое время была знаменита своими университетами, и весь менеджмент в Японии назначался только из выпускников университетов. И э, курсы из университетов престижных брались целиком в разные компании и государства. Все поднимались на первые позиции, на энтри на позиции. И дальше э, основным критерием промоушена вверх любого сотрудника был тот факт, что его э, сокурсники тоже получают промоушен в других местах. Никакой меритократии здесь не было. Продвигались все примерно параллельно. Это приводило к тому, что и в государстве, и в разных компаниях на одном и том же уровне находились люди, которые друг друга знали и были одного возраста, и могли очень свободно коммуницировать друг с другом, создавая легкость образования картелей, легкость взаимодействия с государством. То есть, когда эти люди добирались до уровня принятия решений, то во всех компаниях и в государстве находились люди, знающие друг друга, принимающие одни и те же решения. И это давало возможность достаточно быстро и хорошо взаимодействовать между собой. И такая традиция пожизненного найма и отсутствия меритократии избавляла компании от конкуренции зарплаты Совершенно бессмысленно конкурировать с зарплатами, если человек нанят по жизни никуда не уйдет и продвигается вверх только потому, что его однокашники продвигаются вверх тоже. Поэтому зарплаты в Японии оставались достаточно долго очень низкими. На самом деле, по сути, до того момента, когда в экономику пришло совершенно новое поколение, родившиеся после войны и впитавшие уже западную культуру фактически на этом экономическом копировании и массовом производстве в условиях подобного ограничения на внутреннюю конкуренцию и ограничения роста зарплаты роста себестоимости начал развиваться японский бу Япония стала мировой фабрикой. Япония стала производить качественные дешевые товары. Причем качество было, естественно, выше, чем на умирающих предприятиях Запада. Запад уже переходил к сервисной модели производства, и он он в силу своей культуры уже хуже справлялся с тем, чтобы хорошо производить. Если Хотел сказать, если вы помните. Нет, конечно, вы не помните. И я не помню даже. В 60-е годы это же период хиппи, это период расцвета постдемократического общества. Это резкое снижение уровня контроля государства в западных странах. Это большое забастовочное движение, студенческое движение, это серьезные изменение, подготовка серьезных изменений в энергетическом цикле на Западе. То есть Запад переживал большой кризис в этот момент. И Япония резко вырвалась вперед в этой ситуации. Если в двух словах как бы суммировать, что происходило за счет этого бума и что происходило для этого бума, и как это было, да, вот давайте посмотрим. Значит, внутренние свойства страны. Ну, мы говорили про природную дисциплину и стремление к качеству. Давайте вспомним про потерю лица, которая очень часто стоила жизни японцев в средние века, да и в общем в новое время. Если ты производил товар хуже, чем твои конкуренты, это потеря лица. Такую потерю лица компания не могла допустить, поэтому компании вкладывали деньги в то, чтобы производить лучшие, большие, более инновационные продукты и так далее. В среднем Япония нанимала более образованных и более квалифицированных сотрудников, чем Запад. Потому что в Японии стремление учиться, стремление не отстать — стремление показать себя было значительно выше. У сотрудников были низкие материальные требования, готовность работать более упорно и дольше, чем у европейцев. Прочные связи внутри разных секторов экономики с правительством, между сокурсниками тоже очень сильно помогали. При этом в Японии в те времена была достаточно высокая плотность населения. Это сейчас такие страны, как Израиль, скажем, догнали Японию по плотности. А тогда Япония была одной из самых густонаселенных стран фактически. И поскольку Япония очень сжата, и территория Японии малопригодна для проживания, не знаю, если там вы были в Японии, вы представляете себе, да, что Япония — это по центру горы, и только с двух сторон у берегов можно как-то более-менее жить. Вот. Это определяло некоторую легкость логистики, потому что вам не нужно очень далеко возить. Плюс у вас э, два океана с двух, ну, как бы океаны, моря море с двух сторон, и морская логистика дешевая, и вы очень легко можете отправлять товары морем вам не нужно их далеко везти до портов, вам не нужно их перегружать и так далее. Ну и, конечно, играл большую роль опыт построения военной экономики. И сперва до войны, а потом и с помощью американцев для корейской войны. Плюс разумная политика правительства, льготы компаниям, работающим в перспективных направлениях и поощрение создания крупных холдингов, и параллельная борьба за монополизацию. Была очень активная борьба, в смысле, против монополизации, естественно, за широкую конкуренцию. Если вы... Вспомните, сколько фирм в Японии производило только, скажем, телевизоры или радиоприемники. Да, для такой небольшой, в общем, страны это удивительно, но их было десятки этих фирм. Только в Советском Союзе были известны штук 5 или шесть. Вот. Плюс удержание низких процентных ставок и ставок низкого курса иена. тоже сильно помогало с экспортными возможностями. Ну и, наконец, очень важным обстоятельством было, конечно, большое внешнее обстоятельство. С одной стороны, это кризис Запада. Это то, что Запад как раз терял свои производственные возможности, не хотел больше производить, хотел вынести фабрику из себя, хотел заниматься сервисом, фактически отдавал Японии возможности для производства. Это и позиция привилегированного партнера в регионе. Да? Смотрите, Япония ⁇ партнер Штатов и Запада, рядом коммунистический Китай, коммунистический СССР, разделенная Корея, коммунистический Вьетнам. Да, до кого опираться в этом регионе? Фактически только на Японию. А, а при этом регион-то враждебный, но в нем 2 миллиарда жителей. И это огромный рынок сбыта тоже, до которого очень близко. Туда довести очень легко. Там очень легко построить логистику, очень легко построить продажи. А, и самое трудозатратное и самое грязное производство можно по цепочке вынести в Китай, что японцы и делали. Да, в Китае, в Корею. Во Вьетнам, в Малайзию, где еще и более низкая оплата труда и э, еще более низкие нормы экологии. Э, и производить там. Ну и окруженность океаном, я уже сказал, это очень выгодная ситуация, когда вы можете э, через океан все транспортировать. Наконец, и это тоже очень важно помнить, хотя это не самый главный аргумент в японском экономическом чуде. Определенную роль в быстром развитии Японии сыграли якудзы. Это известные наверняка вам всем по художественным фильмам, в том числе японским, так называемые японские мафиозные сообщества. Якудза не были централизованы, организованными, как, скажем, сицилийская мафия. Это было там, где-то 100-200 тысяч активных членов мафиозных групп и несколько сотен таких групп. Вообще якудза, интересно, якудза по японски значит 893. Есть старая японская карточная игра, в которой 893 ⁇ это расклад, при котором ты все проиграл. Вот так вот 893 Якудза называли еще во время Домии тех, кто организовывали карточные игры, таких бесполезных членов общества, да, там, игроков, людей, которые заняты феминией какой-то. И Якудза в своем самоназвании подчеркивали как бы, то, что они не являются членами общества, то, что они бесполезны. Но при этом... При этом, вырастая из этих организаторов азартных игр, они превратились к 60-70 годам прошлого века в крупнейший правый фонд Японии. Зарабатывая на проституции, наркотиках и контрабанде, будучи разрешенными в Японии, быть членом якудза было разрешено в Японии до 2010 года, по-моему, я боюсь соврать с год. А нельзя было заниматься их деятельностью, а быть членом было можно. Это вот такой странный закон. Значит, они уже с 50-х годов активно вкладывали деньги внутрь Японии, в отличие от русской мафии, например, не вовне, а именно внутрь самой Японии. И а, только их прибыль от нелегальных бизнесов в год оценивалась примерно в 1% от ВВП. Вся она вкладывалась в бизнесе внутри Японии, создавая сети из десятков тысяч компаний. И э, боссы ИГУД затребовали от этих компаний, чтобы они были очень эффективными, естественно. Таким образом, такая негативная мотивация заставляла многие компании в Японии работать даже еще лучше, чем если бы они работали э, просто за свою прибыль. Вот это э, половина истории про Японию, как я и обещал. Время наше заканчивается. И мне остается только сказать, что когда я буду говорить о том, что случилось потом и что привело к тяжелейшей стагнации японской экономики, я перечислю практически все те же вещи, все те же факты. Кроме одного. Про этот один фактор мы с вами поговорим в следующей передаче. Сейчас мы с вами, наверное, должны заканчивать. В следующий раз мы начнем с японской экономики. И уж раз так пошло такое дело, поговорим про Китай, естественно, и почему я заговорил про Японию, говоря о Китае, Поговорим тогда уж и про Южную Корею, чтобы объяснить, как можно быть Японией и не стать Японией в полном смысле этого слова. Ну и дальше будем делать прогнозы на следующий год. Увидимся через неделю.
0: Увидимся через неделю, да. Дорогие зрители, не забывайте подписываться на «Живой гвоздь», чтобы не пропустить в следующий понедельник продолжение интересного рассказа от Андрея Андреевича про Японию, Китай и все, что там рядом с ними находится. Не забывайте поддерживать «Живой гвоздь», если у вас есть такая возможность. А прямо сейчас после нас новая программа Трифекты. Никуда не уходите, смотрите, будет интересно. Всего доброго.
1: Спасибо и всем всего доброго, удачи.